0: No niin, ja tervetuloa kuuntelemaan vuosi vuosipodcastin toista jaksoa. Mä oon Atteja. tosiaan tässä podcastissa mulla olisi tarkoitus lukea alusta loppuun Kalle Päätalo Iijoki-sarja kuluva kuluvan vuoden 2024 aikana. Tuossa ensimmäisessä osassahan me tosiaan jäätiin tilanteeseen, jossa Kallen koko perhe sitten apumiesten voimin rupesi höyläämään päreitä vesikattoa varten. ja Sitä varten oli oikein lainattu höyläkin, jotta päreiden valmistus olisi nopeaa ja vaivatonta. Ja sitähän se toden totta olikin, nimittäin siinä ei nokka liiemmin tuhissuja ja ihan muutaman sivun kuluessa koko katto saatiin kasaan. Sehän on toki selvää, että vaikka talossa katto täytyykin olla, niin eihän se näissä Suomen oloissa ihan hirvittävän paljon lämmitä, kuten näistä kuluvan talven keleistäkin tai ehkä kuluvan viikon keleistä on voitu huomata. Ja siitä syystäkin sitten Kallen isä alkaa suunnittelemaan uunin valmistusta taloon vielä ennen talvea, eli tässähän eletään... Syksyn, syksyn kuukausia tässä vaiheessa talorakennusta ja kiiremeina alkaa jo olemaan, jotta talo olisi asumiskunnossa ennen talvea, koska siellähän tulee sitten niin pirullisen kylmä, jos ei sitä uunia ole, koska se on niin kuin vähän vertauskuvallisesti, että sitten ihan niin kuin oikeastikin se talon sydän tai oli ainakin vielä tuohon maailman aikaan. Tässä romanissa nyt sitten päädytään kuitenkin kuvailemaan tätä varsinaista uunimuuraamista aika vähän ja sen sijaan päätalo ottaakin tavoitteekseen kuvailla pikemminkin tätä muuraria, jonka päätalon isä on sitten keksinyt palkata tänne työmaalle eli Seuraavat 40 sivua oikeastaan keskitytään siihen, kuinka päätalon isät tuskailevat muurin kanssa ja sen muurin touhujen kanssa, kun ei siitä oikein meinaa tulla mitään siitä tekemisestä. Jos nyt välttämättä kaipaa yksityiskohtaista kaunokirjallista kuvausta uunin muuraamisesta, niin tähän väliin voin suositella. Antti Hyryn romaania uuniossa sitten tämä hieman nykyaikaisempi muurausprosessi käydään hyvinkin yksityiskohtaisesti läpi. Mutta mikäs tai kukas tämä muuri nyt sitten oikein on miehiään lienee paikallaan sanoa, että rakkaalla muurilla on monta nimeä, sillä hänet tunnetaan esimerkiksi nimillä Korpi Antti. Antti Lohi Antti, Korpi Ukko ja Satu Setä taitaa hän totella tuota ihan oikeaa nimeäänkin Antti Lohilahtea. Ja mutta tota, ajattelin, että koska hän on, hän on vähän tällainen kaikkien alojen asiantuntija, niin mä luen ihan suoraan tästä kirjasta Otteen sivuilta 53 ja 54, jossa sitten käydään vähän läpi tämän korpiantin toimen kuvaa tuolla. Kylällä. Antissa oli miestä vähän joka touhuun. Sen lisäksi, että hän oli uunintekijä, hän myös hieroi ja kuppasi, kiskoi pois tuskille heittäytyneitä hampaita ja paransi jos mitäkin tautea ja romuskoita omakeittoisilla keittoisilla lääkkeilään. Samoin hän kuohitsi hevosia korjasi eläinten jäsenviikoja ja paransi niiden tauteja. Korpi anti haettiin paikalle, jos jonkun akka juoneutui niin toraiseksi, ettei sen kanssa enää pärjännyt. Myös silloin tarvittiin korpianttia, kun johonkin selkosen taloon pesiytyi kummituksia tai peräti pirut rupesivat möykkäämään. Tilaisuuden sattuessa Antti istui seurapirteissä, pöydän takana, vähintään joomienä saarna miesten vieressä. Usein hän tuppautui jopa sanan selittäjäksi ja juuri sanan selitys Antilta tapahtui. Hän selvitti vaikka kuukauden yhteen menoon, syömättä ja nukkumatta, eikä puhettakaan, että olisi tarvinnut vielä ruveta kertaamaan. Antin sananselitykset seurapaikkojen pöytien takana pyrkivät kyllä eksymään satulinjoille. Tästä eivät saarnamiehet ja uskovaiset pitäneet, mutta uskottomat sitä enemmän. Juuri satusetän Antti Lohilahden tunsivat, paitsi metsäkyläläiset ja yleensä taivalkoskelaiset, myös lähimain kaikki kiantalaiset, kuusamolaiset, puolankalaiset ja hyrynsalmelaiset. Lisäksi Antti oli tunnettu mies Taivalkoskelta länteen sijaitsevissa Pudasjärven, Ylikiimingin, Kiimingin ja Haukiputaan pitäjissä, puhumattakaan Oulusta, jossa monet rikkaat ja vaikutusvaltaiset kaupunkilaiset lukivat ylimaan satusedän vähintään toppakahvien arvoiseksi tuttavakseen. Tällaisilla sanoilla kuvailee päätalo Korpi Anttia ja uskaltaisin ehkä tulevien tapahtumien valossa Sanoa, että näihin sanoihin saattaa ehkä sellaista pientä ivaa kätkeytyä tuonne rivien väleihin, että hän ei välttämättä ollut ihan niin pidetty kaveri kuin ehkä näistä, näistä tota niin, niin Kallen kuvailuista voisi päätellä, mutta lähdetäänpä tutustumaan vähän tarkemmin siihen, että mitä siellä uunityömaalla sitten oikein tapahtuu. Eli kun tuo pärekatto saatiin valmiiksi ja sieltä sitten työmaalta lähti muihin hommiin Kallen paras ystävä Hiltu Jakki, ja Riitu ja Herkko Kallen kerä jäivät kuumeisina odottamaan, että koska paikalle kutsuttu muurarimestari Korpi Antti sitten saapuu ja Parisen viikkoa ehti kulumaan ennen kuin Antti loppujen lopuksi pamahti sinne tontille Kallioniemeen. Ja siinä sitten varsin tympääntyneen oloisena aikuiset tervehtivät Anttia, kun taas Kalle vaikuttaa olevaan suorastaan innostunut siitä, että tällainen uusi veijari sinne työmaalle ilmestyy. Ja tota, siinä sitten pikasten tervehdysten jälkeen Kallen isä herkkovia sitten Antin tutustumaan siihen paikkaan, mihin se uuni pitäisi muurata. Ja hän on tuonut sinne kivet myöskin mukanaan sieltä tämän hirsirakennuksen vanhalta sijainnilta. Eli, eli kaikki on periaatteessa valmiina siihen, että Korpi Antti sitten vaan äh, suinkin malttaisia ja tohtisi aloittaa tämän urakkaansa. Ja Perustuksetkin on jo siellä valmiina, mutta kun Antti pääsee sinne asti, niin hän toteaa, että tämä ei muuten sitten mene ollenkaan näin, vaan perustukset tehdään sillä tavoin, minkä Antti on oppinut matkoillaan Amerikassa. Elikkäs Kun Kallen isä oli ajatellut, että siihen niin peruskallion päälle vaan murataan uunin, niin Antti vaatiikin, että uunin alle, perustusten alle, pitää vielä rakentaa kallion ja uunin väliin tällainen hirsiarina, jonka siis tehtävänä on varmistaa se, että jos maa painuu kosteuden takia esimerkiksi, niin sitten se uunin muuri ei pääse murtumaan. Sen maan liikkumisen myötä, kun se uuni alkaa painumaan totta kai pohjan kostuessa. Herkko nyt sitten suostuu pitki hampain näihin Antin vaatimuksiin, sillä hän on hyvin suorasanainen ja toteaa, että joko se hirsinarina tulee sinne uunin alle tai sitten ei tule uunia ollenkaan. Ja mitäpä siinä nyt sitten herkko voi syksyn ollessa jo pitkällä uunittomassa talossa muutakaan tehdä kuin suostua. Antti ei nyt sitten kuitenkaan katso, että siinä olisi mitään sen suurempaa että ainakaan hänen osaltaan siinä ja Herkkoja arvisetä sitten päätyvätkin ilman korpiaantin avustusta rakentamaan tämän Hirsiarinan sinne peruskallion päälle, jotta kaikki olisi valmista. Kun Antti sitten suvaitsee seuraavan kerran saapua paikalle. No sitten tämä onkin vähän sellaista kissa- ja hiirileikkiä nämä seuraavat parisenkymmentä sivua. Että Antti käy silloin tällöin työmaalla ja vähän siellä jotain muuriakin muuraillaan, mutta lähinnä hän sitten keskittyy tähän satuiluun, mikä tuossa hänen kuvauksessaankin mainittiin. Ja tässä ehkä, niin kun, jos nyt mietitään tätä niin äh, rakennetta niin ehkä pikemminkin tämän korpiantin käytöksen kuvailun taustalla ei niin se, että nyt haluttaisiin hirveästi kertoa tästä korpiantista, vaan pikemminkin avataan tätä perheen sisäistä dynamiikkaa ja näitä niin kun, etenkin Kallen isän ja äidin herkon ja hahmoja heidän sitä niin keskenäistä vuorovaikutusta. Kallen isähän on ihan tällainen suorastaan pakkomielteinen työntekijä, että hän haluaisi olla jatkuvasti tekemässä, ja siinä sitten Riitu tulee siinä sivussa, ja he sitten ottavat aika useinkin yhteen tämän seurauksena, että Antti ei oikein ole sitten sellainen työmies, mitä herkko kuvitteli saavansa ja kuitenkin saa ihan palkankin tästä muuraushommasta, niin sitä suuremmalla syyllä ehkä herkolla on jonkinlainen syy tuottumukseensa. Siinä sitten tota niin, niin parhaansa mukaan riitukoittaa häntä vähän lepytellä ja moninaisten vaiheiden ja tarinoiden jälkeen korpiantti saa kuin saakin sitten tämän uuninsa valmiiksi. Tähän uunin valmistumiseen myös sitten päättyy tämän romaanin ensimmäinen luku. Ja tota, Korpiantin tarina ei kuitenkaan pääty vielä tähän. Sillä nimittäin Kallen isä lähtee sitten talveksi Savottaan töihin. Ja tota, siinä sitten Syksyn kääntyessä talveksi ja isän ollessa Savo hommissa, niin Kallelle sitten syntyy sisko. Eli Riitu on ollut tässä koko tämän rakennusprojektin ajan sitten raskaana. Ja Kalle kun on kuitenkin vasta vähän alle kolme vuotias, niin eihän hän ymmärrä yhtään, että mitä siellä tapahtuu, kun äiti alkaa synnyttämään. Ja ja siellä on sitten topakkana kätilönä tällainen Kestilän Tiina, joka ei oikein ole Kallen mieleen, koska hän käskee Kallen nukkumaan, eikä Kalle saa olla katsomassa, että mitä äidille tapahtuu, kun hän ei tietysti yhtään ymmärrä, että nyt se äiti synnyttää, tai hän ymmärrä edes mitä synnyttäminen ylipäätään on, nimittäin sitten kun lapsi on saatu maailmaan, niin Kalle ihmetellen kyselee, että mistä se tämä tämmöinen tänne ilmestyy. Siinä sitten hänelle vähän juksutetaan, että tuolta se lattian rausta löytyy. Ei siinä sitten aleta kasvattamaan vielä näihin syntymisen saloihin pikkupoikaa tässä vaiheessa. Mutta siinä sitten herkko tulee pyhäksi käymään kotona sieltä Savotasta ja hänellä onkin sitten vähän kerrottavaa liittyen tuohon Korpi Anttiin. nimittäin hän kun oli yhdeltä ammatiltaan hieroja niin Kallen isä sitten osaa kertoa tällaisesta tapauksesta että tämä Korpi Antti on nyt sitten mennyt hieman jonkin talon emäntää ja käyttäytynyt siinä hieman eikä ihan hiemankaan, vaan erittäinkin epäasiallisesti ja alkanut tunkemaan vehkeitä aina väärään paikkaan ja väärään aikaan. Ja tota, siinä sitten emäntä ei kuitenkaan ole jäänyt toimettomaksi, vaan on raahannut sitten Korpiantin munistaan kaiken kansan katsottavaksi sinne savottapurkan eteen naureskellen ja täten sitten nöyryyttänyt tämän Korpiantin aivan Täysi, ja vaikka tilanne toki itsessään on aika ikävä, niin kyllä tässä herkko sen verran paljon tälle tapaukselle naureskelee, että taisi saada hänen mielestään Antti sitten ansionsa mukaan. Ja siinä sitten Riitu-tarinasta, no voiko sanoa innostuneena, en tiedä, mutta... Vähän epäsuorasti alkaa herkolle ehdottelemaan jonkinnäköistä peiton heilutusta tai vastaavaa touhua ja Kalle ei toki tästäkään ymmärrä mitään. Täältä erää lukurakka päättyikin siihen, kun ja jämen pirtissä pistettiin valot pois ja alettiin nukkumaan. Tai no, nukkumaan ja nukkumaan, mutta mitä siellä sitten pimeässä tapahtuu, niin se selviää huomenna. Kiitos kaikille, jotka jaksoivat tänne asti kuunnella ja palataan sitten huomenissa. Moikka!